0: 012 News Podcast também o delegado Hugo Pereira de Castro, delegado que fez uma grande apreensão na cidade de Caçapava, vai daqui a pouco participar conosco também, trazendo mais detalhes a respeito desta ocorrência registrada na cidade de Caçapava. E o Heller Gonçalves, presidente dos sindicatos metalúrgicos da cidade de Taubaté. Secretário Carlos Alberto Souza, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Cidade Sem Limite, é um prazer vê-lo de novo, né? Nós que na minha época de repórter policial, nos víamos quase todos os dias, zona leste, zona sul, né? E sempre a polícia combatendo o crime e a gente divulgando os bons feitos da polícia. Eu acho que isso é bacana, a prova de que a gestão foi boa, de que o trabalho foi bem feito, que não parou, né? Hoje o senhor é secretário de segurança da cidade de Taubaté, ou seja, na mesma no mesmo segmento, tentando dar um pouco mais de tranquilidade e, e gerindo essa questão de segurança da cidade de Taubaté. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, mais pertinho do microfone. Obrigado, Tony. É um prazer revê-lo. A gente já não
1: nos via é, pessoalmente já fazia um bom tempo. Agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui, estamos aqui na companhia do nosso diretor de segurança, o tenente Coronel Pereira e agradeço essa oportunidade. Eu digo que é sempre é, um momento da gente poder falar, né? Aquilo que a gestão municipal vem fazendo é, nas suas respectivas áreas. Então, obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos que nos acompanham.
0: E o Pereira, que já está pronto também aí, eu acho que também desempenhou uma, uma excelente função né, na, na, na PM, e, e ah, ah, foi para reserva como tenente coronel está aí dando a sua contribuição para a população da cidade de Taubaté isso é bem bacana seja bem-vindo obrigado pela presença aqui
2: muito obrigado bom dia bom dia a todos é, eu acho que a gente é, sempre tem que procurar né, fazer o melhor pela população né dentro daquilo que a gente é, trabalhou aí durante 31 <risos> anos na polícia militar Então acho que conseguimos aprender um pouco né e trabalho conjunto aí com o capitão Souza, né? Que nós já nos conhecemos já há 30 anos, né? Como soldados no município de Taubaté, então a gente trabalhou como oficial bom tempo lá também, né? É, agradecer essa oportunidade também do prefeito Saldo, né? Que é, tem é, nos dado é, assim liberdade para fazer aquilo que o município precisa na área
0: de segurança pública. E é bem difícil hoje secretário a gente é, gerir né, uma, 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 uma segurança sem conhecimento e existem algumas cidades né? Eu não sei por qual razão mas existem cidades né? Que eu nem quero citar aqui que eh, por uma questão política às vezes acabam colocando a segurança nas mãos de quem não tem essa noção não tem essa experiência aí a situação fica realmente complicada por por conta da falta de experiência lidar com segurança lidar com saúde requer experiência e eu fico muito contente aí com o prefeito Saudi que embora a cidade de Taubaté já passou também por esta questão que, que de, de, de ser a, a cidade mais violenta da região do Vale, que hoje esse título está com o Cruzeiro, né? Eu falei com o prefeito ontem aqui no, no nosso programa e disse, e disse a ele, ó, fica tranquilo porque essa onda já passou por São José também, né? Eu acho que todos nós tivemos essa experiência e precisamos encontrar o ponto, né? O que leva a acontecer e geralmente está envolvido com tráfico de drogas, com pessoas eh, que mexem com coisas ilícitas não é secretário?
1: Sim, é, com certeza, essa questão da experiência é, é, ao longo aí desses 31 anos na Polícia Militar isso ajuda é, é, né, essas cidades que eventualmente é, não tem pessoas que, que trabalharam nessa área a gente imagina que tem um pouco mais de dificuldade, embora a, a questão da, da violência ela tem a, a, as suas origens é, em ele situações, é, não sei se nós teremos tempo aqui para abordar, mas é, eu, eu digo que é, é sempre um desafio, né? cuidar da segurança pública é um desafio diário né? nós tivemos a oportunidade lá no passado aí, você no seu trabalho eu lá na rua e a gente é, é, você podia testemunhar o quão difícil é ter o Realmente. controle criminal então lá na cidade de Taubaté a gente é muito grato a, ao prefeito por confiar a nós eh, essa importante missão de estar à frente da secretaria de segurança pública e nós estamos lá com uma equipe procurando fazer o, o nosso melhor ali, né? Entregar o nosso melhor eh, para o cidadão de Taubaté com relação a, a, ao controle ali do, dos criminais. É claro que a gente não faz isso sozinho. Existe ali uma parceria, né? Uma uma interação muito boa entre a Secretaria de Segurança Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e outros órgãos né, que de uma forma ou outra é, podem é, atuar né, nessa questão do controle dos indicadores criminais na nossa cidade que é, a gente reconhece que não está do jeito que nós gostaríamos, mas nós estamos trabalhando forte, Otônio para que a gente possa
0: reverter o quadro lá. Eu acho que isso é bem bacana e como é que vocês lidam com essa situação? Porque Taubaté tá bem próximo dos presídios, né? E a gente sabe que é, é, como aqui é a região do, do, do Putim, né? Tem o centro de detenção provisória aqui em São José dos Campos e muitos, muitos familiares de, de presidiários obviamente alugam casas e moram nas imediações favorecendo e, e alguns são usuários, enfim, isso acaba trazendo um, um problema maior e lidar com isso realmente não é fácil a guarda municipal lá faz também esse tipo de trabalho de abordagem de verificação auxiliando a PM ou ela cuida só do, do patrimônio público olha ô Tony, a a guarda
1: com a, a, a não é tão nova assim né o estatuto geral da, das guardas é de 2014 a, e além disso a guarda ela é inserida no sistema único de segurança pública portanto ela também tem essa competência de não só cuidar dos próprios públicos, mas também agir na prevenção criminal na cidade. então eh, tem feito um trabalho ali de, de, de auxílio, né, a, a questão da prevenção realizada pela polícia militar, aliás com resultados eh, bastante importante ali o trabalho da guarda civil municipal que eu aproveito aqui para elogiar toda a equipe, não é? e é assim é uma união de esforços, uma união de esforços Guarda Civil, a Polícia Militar, a Polícia Civil, na sua área específica, que é de atuar ali nas investigações, elucidação dos delitos, sobretudo eh, os homicídios. Então, nós estamos avançando, né? Nós eh, sabemos do, do tamanho do desafio, eh, como você disse, eh, é uma região que eh, tem ali vários é um complexo prisional e, e, e isso traz realmente aí, é, aumenta esse desafio, porque não vem só o preso, vem a família do preso e, e de modo geral, infelizmente, é, a família vem já com pessoas também problemáticas, envolvidas no mundo do crime e isso realmente é, é, aumenta, né? aumenta é, o nosso desafio e consequentemente exige das forças de segurança cada vez mais estratégias ações para poder fazer o um enfrentamento desse desafio que é o controle da violência
0: muito bem e o... e o Pereira obviamente né acompanhando tudo isso bem de perto e com uma vasta experiência também qual é a opinião de vocês eu pergunto aqui para o tenente coronel da reserva Pereira a respeito da, do, dos fluxos algumas cidades se eu não me lembro o nome da cidade agora eles implantaram o tempestade, será Sim. que isso seria é, algo interessante? Aqui em São José dos Campos estão criando um outro um outro caminhão aí, né? Não com tanta força na água, mas que vai tentar coibir esse tipo de, de de irregularidade, né? Esse essa imprudência aí cometida pelos pelos adolescentes, enfim, e até os adultos também que tira a paz do cidadão. Será que isso funcionaria na cidade de Taubaté ou essa área está controlada? É exatamente é, é,
2: o município é, é diadema né que teve essa criação da tempestade exatamente. eu acho que primeiro né é um trabalho conjunto com relação a, a esse tipo de evento né é, logicamente nós percebemos ainda durante a pandemia né é um represamento é, das pessoas de forma geral e de todos os movimentos os eventos né e agora é, tem surgido algumas demandas nesse sentido mas eu não diria que que seja é, do tamanho de alguns fluxos que a gente percebeu, principalmente na capital. Né? É, são alguns eventos menores e que nós estamos fazendo um trabalho conjunto né? através de união de, de esforços entre a polícia militar, a polícia civil, né? a, a própria sociedade organizada, é, porque quando você percebe um, um tipo de evento desse, primeiro você vai ter uma perturbação de sossego. E logicamente, e, desses, é, desses eventos podem decorrer outros delitos outros crimes né é, nesses, nesses, nessas situações nós temos muitas vezes filmagens né, Propra postagens né? em redes sociais e a gente tem juntado né, todo esse material né, seja é, mídia, fotografias né, é, do, de tudo que, aquilo que está causando né e montamos um ofício bem elaborado né é, juntamente com o boletim de ocorrência das pessoas com relação à perturbação do sossego, mas de forma conjunta, é importante destacar isso aí, para a perturbação do sossego, né? E encaminhamos para a Polícia Civil, para naquilo que couber, é, eles também instauram inquéritos policiais, né? Para é, investigação. Para né? investigação, exatamente. E ontem, é, ontem não, anteontem, nós. Desculpa, anteontem não, né? Foi na, na, na sexta-feira, nós encaminhamos aí um ofício. É, e aí foi praticamente um dossiê né, porque a gente juntou bastante informação aí com mais de 50 páginas de um local específico, né que estava é, ocorrendo uma perturbação de sossego e em decorrência disso pode ter outras outras e é constante,
0: né? é claro que a perturbação de sossego chamado fluxo, né? Que a gente coloca aqui, ali o fluxo ele tem outras finalidades, a venda da droga, a venda da bebida, as adegas que funcionam em horários não permitido por lei, isso acaba favorecendo, arrastando o adolescente, ou seja, é um exército de pessoas fora da lei ampliando e aumentando a cada dia por isso que as forças de segurança precisam estar unidas sempre é, 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 fazendo o possível e até o impossível para que haja um controle disso porque senão vira um gueto a cidade se se transforma né
2: exatamente então esse trabalho conjunto né é, é importantíssimo e no contexto de atuações né nós temos aí operações semanalmente né é principalmente nos dias de de maior é, incidência é, entre polícia militar é, guarda municipal e fiscalização de posturas, né? Exatamente para tentar trazer um pouco maior mais de, de, de segurança né? e de
0: tranquilidade às pessoas. Muito bem, deixa eu aproveitar aqui, João, prepara para mim que eu quero conversar agora com o Leandro Ribeiro, gestor comercial da Sabesp, da região do Vale do Paraíba. E é com o Leandro que a gente vai falar agora e, e com várias perguntas ao gestor da Sabesp. Leandro, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Sem Limite, na 012 News.
3: Bom dia, Tony.
0: Leandro, uma, uma coisa que vem a, a acontecendo, já tivemos aí não só uma, né? A primeira foi a questão da, das vias é, de cobrança dos boletos da Sabesp falsificados. Isso foi um ponto, né? O segundo, ainda envolvendo as contas, foram os valores acima do esperado aí pelos clientes da Sabesp. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre, sobre isso, começando por, essas, por esses boletos falsificados que estavam sendo enviados a alguns clientes da Sabesp aqui na região do Vale do Paraíba.
3: Então, Tony, é importante a gente já deixar claro que desde o início que é, não são contas falsas, tá? não são é, boletos falsificados. O que aconteceu é que desde o dia 13 de outubro, a Sabes mudou o padrão visual da conta. A disposição de algumas informações na, no boleto tá? está diferente do que era até setembro. Então, alguns clientes é, é, entenderam que aquilo poderia ser uma conta falsificada... E daí, eh, esse assunto começou a viralizar, né, nas redes sociais e acabou causando aí um transtorno bastante grande. Mas, de fato, as contas não são falsas.
0: Tá, e, e então já acertamos essa questão, as contas não são falsas, né? Outras reclamações, as redes sociais bombaram, inclusive aqui no nosso, no nosso uh, telefone direto, muitas pessoas reclamando que o valor cobrado, né, da... da da conta deste mês que passou né, ou seja, do mês anterior veio um absurdo, foi um acúmulo né, e eu até questionei aqui, falei, poxa é, se, o, se o, o erro ou sei lá né, o problema foi da Sabesp deveria analisar isso de uma forma mais moderada é, mas se o cara usou ele vai ter que guardar o dinheiro, mas no Brasil a coisa não funciona bem assim, houve um acúmulo e agora o, 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 o consumidor vai ter que pagar os dois os dois meses, Leandro
3: não, não, também não houve acúmulo não. O que pode ter acontecido, Tony, em alguns casos de clientes que tinham o débito automático na conta de setembro, por causa dessa transição que a Sabes está fazendo, tanto no padrão da conta, quanto no, no, no sistema comercial como um todo, a data de vencimento da conta de setembro foi postergada para outubro. E daí a conta de outubro, que ficou com o, a data de vencimento correta, Pode ter causado também alguma confusão aí em alguns clientes, porque ficaram com duas contas no mesmo mês, com vencimento em outubro. Mas a conta de setembro é que foi postergada para outubro, ou seja, não houve vencimento de contas em setembro. Então, em alguns casos, pode ter ocorrido isso também. É, tanto nesse, nessa situação, quanto na situação aí da, dos clientes que desconfiaram que poderia ser uma conta falsa, é, a Sabesp informou entre agosto e setembro que estaria fazendo essa transição. Nós imprimimos comunicados junto com as contas e também para quem tinha o cadastro atualizado, a Sabesp enviou o SMS. É, é, a gente sabe que é complicado porque muitas vezes a informação não chega para todos e daí acabou causando, infelizmente, essa confusão que a Sabesp, inclusive, está reforçando de novo com um projetos de mídia, enviando SMS novamente para informar os clientes que não são contas falsas. Por... Mas o recado que a gente queria passar é que assim, quando o cliente tiver esse tipo de dúvida, que nos procure pelos nossos canais de atendimento primeiro, né?
0: Ok. E é por isso que eu já deixo aqui. A... Aliás, eu quero falar isso para o Beckerman, né? Ô Beckerman, você precisa, já que o... o que vocês fizeram aí, enviaram aí através da conta, não deu resultado, anuncia com a gente aqui, olha. Né? Pelo é verdade, menos, é verdade. Pelo é menos é aqui, o grupo de pessoas, né? a quantidade de pessoas que entraram em contato conosco aqui com dúvida é gigantesco. Como nós não tínhamos nenhum tipo de informação, ficamos aqui à deriva. Por essa razão, buscamos você. Leandro Ribeiro, para orientar aí os clientes, né? Então, se não dá de um lado, dá do outro. Eu estou esperando o Becker vir aqui para a gente conversar com ele e falar, Becker, é aqui que a banda toca. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Bom, eh, partindo para um outro, eu não sei se você consegue destrinchar isso para nós também, Leandro. Houve falta d'água na região leste de São José dos Campos, nos bairros ali próximo do Novo Horizonte. E não só por um dia, viu? Foram alguns dias com falta d'água e a situação. Ficou bastante complicado. Aí conseguiram consertar, não sei se a pressão. Né, dobrou, 13 quilograma força por centímetros quadrados, não sei, não me lembro mais que já não tô nessa área há muito tempo. E, uh, rompeu uma, uma outra adutora ali e derrubou um muro inteiro de uma senhora. Ela se preocupa agora se a Sabesp vai arcar com as responsabilidades ou não. O motivo da falta d'água durante todo esse tempo, né? Que você deve ter acompanhado aí e agora o rompimento da adutora que derrubou o muro dessa senhora.
3: É, os detalhes da, dos motivos da falta d'água, infelizmente eu não tenho, não, até eu, eu, eu não sou responsável por essa área, então eu não poderia estar entrando sim. em detalhes. Mas eu, eu, se houve realmente um sinistro, né, como nó, é, o termo que nós usamos aqui, pela operação da Sabest ter danificado o imóvel da, de alguma pessoa, a Sabest sim é, é, arca com os prejuízos, né? Com, fazemos uma vistoria e se realmente houve a, a causalidade foi da FABES, nós arcamos sim. Eu não sei se essa cliente já entrou em contato conosco aí para poder, é, a FABES abrir o processo.
0: Tá certo. Obrigado, ô, ô Leandro, pela sua participação. Então, logo o Beckerman consiga uma agenda para vir aqui. A gente vai discutir com eles essa questão. E ó, é através da, da, da assessoria de imprensa de vocês, né? Vamos estreitar esse relacionamento para que a gente possa ajudar a Sabesp a administrar. Eu acho que isso é bem bacana. É um ajudando o outro, né? Se não chega a informação através das contas, que muita gente nem vê as contas. Eu não vejo minhas contas, né? Então tem outra pessoa que que vai lá e toma providência com relação a isso, de repente passou né, despercebido. Tá bom? Obrigado é, pela realmente, sua participação.
3: A, a, a abrangência do seu programa é muito grande e a SABES não conseguiu prever que haveria né, esse impacto pela mudança no, no padrão das contas, mas a gente vai estar tá reforçando sim a, a informação que as contas não são falsas.
0: Tá bom, obrigado pela sua participação. Estamos agora. Às 8 horas e 23 minutos, com o Cidade Sem Limite, com os nossos entrevistados preparados para falar um pouquinho sobre segurança, falar um pouco sobre. Ah, ah eu já tenho aqui, a Ellie já me mandou que ah, ah, o, o, o Beckerman virá na quarta-feira, dia 17. Agora sim, hein, Leandro, Leandro já foi, né? Quarta-feira. Na, no dia 17, estará aqui no Cidade Sem Limite o Beckerman, que é o responsável, o superintendente da SABESP, para a gente conversar com ele. Daqui a pouco, às 8 horas e 30 minutos, nós vamos conversar com o Weller. É, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Enquanto isso, a gente está aqui com o secretário de Segurança da cidade de Taubaté e também com o tenente-coronel Pereira, que trabalhou 31 anos na Polícia Militar, conhece muito de segurança, está lá auxiliando o, o, o prefeito da cidade de Taubaté. Para comandar né? aquela cidade maravilhosa. E como é bem difícil que nós falávamos agora há pouco, essa questão, a, a Guarda Civil Municipal sempre tem baixa. né? Como na PM, enfim, uns aposentam, outros ficam doentes, outros pedem para sair. Como é que é a reposição disso? Olha, Tony, é, realmente hoje nós estamos aí
1: com um déficit de 69 homens na nossa guarda. É, acontece essa rotatividade. É, não com tanta frequência na polícia militar, mas nós temos esse tipo de enfrentamos esse tipo de situação lá é, o nosso efetivo ele precisa ser isso já, já foi é, conversado com o prefeito e ele já sinalizou a respeito disso, precisamos fazer completamento de quadro para que a gente possa atender a demanda e isso nós pretendemos fazer ao longo do, dos próximos três anos aí da gestão do prefeito Saldo. Estamos trabalhando né? estamos eh, eh, dando uma, uma nova direção para a Guarda Civil eh, de Taubaté, até então, até início do ano passado, era uma guarda exclusivamente patrimonial e agora também se encarrega não só eh, de cumprir a sua missão primária, que é cuidar dos equipamentos públicos, mas também eh, entre aí um deslocamento de um ponto para outro, cuidando desses equipamentos, fazendo aí a ação ostensiva. Né? Aquilo que já é previsto no próprio Estatuto Geral, das Guardas Civis Municipais. Eh, alguns resultados positivos eh, vêm sendo alcançados. Eu compartilho com você aqui agora que comparando né, aquilo que é de responsabilidade exclusiva da prefeitura, eh, que são a, a, a cuidar dos equipamentos públicos, eh, comparando aí com o ano passado, atualizado dados até eh, no dia 5 de, de, de novembro, nós estamos aí de modo geral. Todas as ocorrências contra aí os equipamentos públicos eh, reduzidos aí em 34%. Então, eh, isso é fruto aí de, um, de, um, de um trabalho intenso de acompanhamento dos casos e direcionamento ali da do patrulhamento feito por, pelas pela Guarda Civil Municipal de Taubaté.
0: Muito bem. Eu quero aproveitar e dar um recado importante para você, viu? Antes da gente eh, pedir para a entrada do 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 Heller aqui do presidente do sindicato de, dos metalúrgicos de São José dos Campos, a EDP informa: os consumidores poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. Viu que coisa boa, né? A medida faz parte do programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica estabelecido pela pelo Ministério de Minas e Energia e também a Agência Nacional. De energia elétrica, a ANEL. Para ter direito a esse bônus, você precisa reduzir no mínimo 10% do consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior. Coisa magnífica! Quem atingir a meta terá um desconto de aproximadamente, não, é, é certeza já, 50 centavos. Vamos fixar em 50 centavos cada quilowatts economizado por hora. É uma boa, viu? Que você nem vai precisar fazer cadastro. eu Vou explicar isso já já. O desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses em, em 2022, ajustado, claro, pelos dias de leitura de cada período. Mas a participação. Como você vai fazer o cadastro, essas coisas todas que é a preocupação do consumidor, a EDP sai sempre na frente. Para você participar é muito simples. Como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática. Então é simples. Você economizou, automaticamente você já está já, criando bônus, né? Juntando bônus ali para você ter um valor menor na sua conta de energia. Para conhecer todos os detalhes do programa acesse edp.com.br barra se ligando no consumo, tudo junto viu? E a EDP vai dar oportunidade de você economizar energia né? E ganhar um pouco mais aí de tempo e dinheiro também, porque 50 centavos por quilowatt hora, já pensou? Se você faz uma economia grande por mês, a diferença também é grande. Bom, é, aproveitando aqui esse, esse ensejo, só para a gente falar esse, esse ponto né, importante: o bairro Gurilândia. É na cidade de Taubaté, é um dos bairros que tem tido bastante novidade, eu não sei por qual razão, não sei o nível da população ali daquela região, falei com o Saúde, inclusive, sobre isso, mas é um dos bairros que a gente recebe aqui muitas reclamações no tocante à segurança. Vocês dois poderiam falar um pouquinho a respeito disso. Olha, Otone, Tony, é, não só a Gorilândia, a
1: Gurilândia tá próxima ali do complexo prisional, não né? é? É... É, vem o preso e, e como a gente disse logo no início também vem a família e muitas das vezes é, integrantes da família também tem envolvimento com o crime, então isso acaba contribuindo para que num determinado ponto é, é, a, a violência é, é, acaba se instalando, mas não só a Gurilândia tem outros bairros aí que a gente é, realmente tem tido problema são bairros que estão é, aí no radar, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, nosso aí, da, da Guarda Civil Municipal, naquilo que cabe a missão da guarda, não é? Eu, eu, eu costumo dizer, ô, 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 Tony, que a gente precisa é, 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 discutir a violência não só é, sobre a ótica da eficiência ou deficiência das forças de segurança nós eh, fizemos um mestrado a respeito e todo capitão eh, precisa fazer um mestrado para ser promovido a major e, e nesses estudos nós eh, analisamos estudamos lá aquilo que a gente chama de níveis de controle social né? então as forças de segurança, a polícia ela é só o sexto nível nessa eh, nesse, nessa análise né é, a polícia vai trabalhar lá nas consequências e não nas causas então quando a gente vai analisar os oito níveis nós temos lá o primeiro nível que é a, a família a fé né hoje a gente vê infelizmente famílias desestruturadas e isso acaba impactando na questão da formação ética moral é, valores que não são tra trabalhados aí com crianças e jovens é, depois a gente caminha aí para 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 educação, saúde, falta de emprego e tal, só no sexto nível que entra aí as forças de segurança. Então é, é preciso fazer uma análise mais aprofundada, não só de
0: ação de polícia, mas outras frentes precisam estar atuando e funcionando bem. Muito bem. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai receber aqui o Weller que é o presidente do sindicato de São José dos Campos, para a gente falar um pouquinho sobre as ações que vêm sendo realizadas aqui na nossa cidade. E hoje a nossa mesa repleta, né, de pessoas que têm a sua contribuição para gerir a cidade, uns defendendo o trabalhador, outros evitando eh, problemas, né? Enfim, tumultos e aquela coisa toda e é assim que a cidade cresce, é assim que o Brasil vai ganhando forças. A gente volta já já, depois do intervalo, não saia daí da 012 News, Cidade sem limite, com Tony Blair. Muito bem, estamos de volta para conversar agora com Eler Gonçalves, presidente do sindicato da cidade de São José dos Campos. E é legal a gente conversar com ele, inclusive, para alertar aí as pessoas, né, que ficam preocupadas. Olha, será que a GM vai demitir? Como é que tá a questão da Embraer? Hein? A campanha salarial, as pessoas querem saber disso, né? E hoje em dia, quem está superando a pandemia fica muito preocupado com essa questão. Ninguém quer ficar desempregado. Qual é o, o número de desempregados hoje, Weller? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia a todos que acompanham o programa na 012
4: News nesse momento. Pois bem, você toca num tema aí em relação à situação do desemprego. Hoje a gente tem mais da metade da população brasileira desempregada, porque principalmente depois da reforma trabalhista existe aquele trabalhador informal, aquele trabalhador que sobrevivia de bico. E a gente viu que com a situação da pandemia, muito desses trabalhadores e sem falar que hoje em dia uma boa parcela da população que estava fazendo Uber, trabalhando de motoboy por aplicativo com o preço que tá o combustível, não tá conseguindo mais trabalhar, acho que essa é uma situação na qual a gente tem que abordar, porque o trabalhador metalúrgico que era demitido há quatro, três anos atrás ele até falava, bom, hoje em dia tem o Uber é, que, você é falou uma coisa boa, que é a alternativa que a alternativa
0: dele, quando o cara fala agora eu vou sair do vermelho, exato. aumenta o combustível a
4: gente via o trabalhador metalúrgico quando era demitido indo fazer o Uber e minimamente ele conseguia aquele dinheiro para o sustento da sua família dentro do mês e hoje em dia, o que a gente está vendo é que as pessoas estão devolvendo os carros que estavam alugados e sem falar o preço da gasolina, que está muito caro está um tremendo absurdo e a tarefa do sindicato lutar em defesa dos empregos nós acabamos de fazer um bom acordo com a empresa GM, a crise da falta dos semicondutores, onde a empresa coloca em regime de layoff cerca de 700 trabalhadores. É falta de
0: peças, né?
4: É, os semicondutores que vêm da Ásia, ou seja, o um chip, né? Deixa de fabricar uma S10 por falta de um microchip. É, porque os carros hoje são, são. É, os carros elétricos, Tecnologia, né? Né? Exatamente. E isso afetou toda a cadeia de produção <risos> no setor automobilístico no país. E nós fizemos um acordo com a GM que enquanto tiver o layoff, que é a suspensão do contrato, todos os trabalhadores têm estabilidade no emprego, tanto aqueles que estão de layoff como aqueles que estão na planta. Então é uma segurança para o trabalhador. A gente acha que foi muito importante este acordo com a GM e em outras empresas na campanha salarial a gente conseguiu celebrar o reajuste do trabalhador, a manutenção dos direitos e em muitas empresas a estabilidade no emprego e a gente acha que nesse cenário de instabilidade, essa crise conjuntural, a tarefa do sindicato além de estar tá lutando em defesa do salário, melhores condições de trabalho por PLR, é fazer também a luta em defesa dos empregos. A
0: negociação tem sido boa, Welia, com com os patrões?
4: Olha, a campanha salarial deste ano, eu acho que no último período, todo mundo sabe da posição que tem o nosso sindicato não é porque hoje eu tô na tarefa da presidência do sindicato, mas há mais de 30 anos, desde de quando o companheiro Toninho assumiu a direção do sindicato em 1990, todo mundo sabe que o nosso sindicato ele tem uma postura muito firme na defesa dos trabalhadores. Por exemplo, na campanha salarial, nós já celebramos com mais da metade da nossa categoria o reajuste de 10.42, que é a reposição da inflação e também a manutenção dos direitos, porque a maioria das empresas que nós temos aqui na nossa região são empresas multinacionais, ganham muito dinheiro, como GM, Embraer, Itaş. A Gerdau anunciou, a Gerdau em meio à pandemia, no último ano, ela teve 608% de aumento na sua lucratividade. É porque a construção civil está em alta, né? Exatamente, em meio ao cenário de crise da pandemia. E aí quando você senta com uma empresa para você fazer uma negociação e você solicita minimamente a manutenção dos direitos dos trabalhadores e o reajuste, ainda tem empresa que quer pagar reajuste inferior à inflação e aí o papel do sindicato é organizar a luta dos trabalhadores. Até o momento a gente avalia que a campanha salarial... Ela é uma campanha vitoriosa, nós já celebramos acordo na GM, na Itachi, na ProLind, a própria Gerdau que eu já citei, agora ainda tem algumas empresas que a gente ainda não celebrou o acordo e que a gente segue fazendo o processo de mobilização. Existe hoje uma luta em curso na empresa Grauna, a Grauna ela é fornecedora de peças para Embraer a Graúna, além de não querer pagar 10,42, que é a reposição da inflação para os trabalhadores, ela quer retirar direitos, ela está com o salário atrasado, o vale alimentação atrasado e tem cinco anos que não deposita o fundo de garantia. Nós não podemos achar normal o trabalhador que fabrica peça para avião ficar nessa situação. Por isso, teve uma greve de 15 dias, a greve foi suspensa e hoje existe uma luta em curso no tribunal, a gente levou o caso para a justiça. Do outro
0: lado, a gente olhando também o lado do, do, do patrão, das, do, do empresário, o imposto, né, aqui no Brasil Come o dinheiro de todo mundo, tanto da, das empresas como do próprio trabalhador. Então, aí, aí nós temos uma, um comparativo, né? As empresas, se o empresário, ele já ganha muito mais que o trabalhador, tem dificuldade de pagar os impostos, sofre em tocar sua empresa por conta dos impostos, imagina o trabalhador com salário reduzido e essa questão que você acabou citando. É realmente bem complicado somado à, à pandemia, né? Olha, essa discussão
4: dos impostos, de fato, o Brasil paga se muito imposto é muito caro agora esse é um discurso que muitas vezes as empresas se utiliza para dizer poxa eu não posso pagar um salário melhor para o trabalhador porque a carga tributária é muito alta mas, mas ele também mas paga imposto com o como o trabalhador. eu disse exato porque olha só a inflação oficial da nossa campanha salarial foi 10.42. Foi a inflação oficial do mês de agosto. A inflação do mês de outubro já passou dos 11%. E quando você senta para negociar o reajuste do trabalhador, quando você tem a inflação na casa dos dois dígitos, o que que a gente vê? O patrão numa choradeira danada dizendo, poxa, se eu aumentar em 10% a minha folha de pagamento vai ficar difícil. Agora, vamos pensar pro trabalhador que tá lá no chão da fábrica produzindo a riqueza, uma inflação que na boa, o que que subiu só 10% a gasolina subiu mais que 10 a carne Acho subiu que mais é tudo, que 10, né? tudo subiu mais que 10, então minimamente você reivindicar a reposição da inflação mas ainda tem muito patrão com choradeira como é o caso da empresa Graúna e o papel do sindicato é organizar a resistência organizar a luta dos trabalhadores
0: você acredita que uh, para o ano que vem, né? 2022 vem aí, passamos por um período de pandemia, situação muito complicada, você acha que os trabalhadores, você que representa os trabalhadores através do sindicato vai poder eh, tirar o nariz fora d'água, respirar aliviado, ter uma, uma condição de vida melhor para o ano que vem? Qual é a expectativa depois de passar essa pandemia? Olha só, já existe já um reaquecimento
4: na economia. A gente vê a Embraer anunciando que volta a ter aí as vendas das aeronaves, está num bom momento. A própria Gerdau, que eu acabei... Disse que teve uma lucratividade de 600%. E 2022 é um ano de eleição, né? E a gente sabe, né? Quando entra ano de eleição, é, tudo fica bonito. Maravilhoso. É um né? mundo é maravilhoso. Agora, o trabalhador entra ano, sai ano, tendo eleição ou não independente de quem esteja lá, a vida do trabalhador é acordar de madrugada, bater cartão e ter que fazer a luta para poder sobreviver. É essa a realidade da classe trabalhadora brasileira. Você Mas lembrou muito bem, viu? Uma situação que já começou agora em 2021. Isso tem a ver, na nossa opinião, com a vacinação da população brasileira. O nosso sindicato que desde quando se iniciou a pandemia, a gente fez uma campanha pela vacinação e a gente viu que foi pós uma parcela da população vacinada que houve a retomada da economia. Nós sempre defendemos a ciência, a gente acha que o presidente Bolsonaro teve uma postura muito ruim nesse sentido e a gente vê a retomada da economia principalmente por conta da vacinação em massa da população e com certeza, 2022, não acho que vai ter números, porque 2021 melhora, mas em relação a 2020 que ficou tudo parado, mas nada comparado a 2019, ainda tem muita gente A recuperação vai demorar. Infelizmente, nós estamos hoje no nosso país numa situação em que as pessoas voltam a passar fome, principalmente por causa do preço muito alto da cesta básica e dos produtos de alimentação.
0: Pura realidade e eu gostei de uma colocação aqui do Heller, que é, é, é fato, né? O Brasil é assim, chegou a época de eleição o trabalhador é maravilhoso, ganha muito bem, né? São promessas que dão, que alavanca a expectativa e a esperança de todos nós, né? Isso pra todo e mundo. E ano que vem
4: tem Copa do Mundo também, né? Nossa, é ano então de eleição e ano de um Copa ano do Mundo. Vai ser um ano maravilhoso, hein? É, aí você vê na televisão, além do discurso dos políticos pedindo voto, a gente vai ver também aí toda uma comoção em torno do futebol, não que a gente seja contra, mas a vida do trabalhador é, é de muita luta, de
0: muita <risos> De Sem dinheiro ele não come, essa é a Exatamente. realidade. Exatamente,
4: a situação está muito difícil para a classe trabalhadora
0: brasileira, essa muito que é a realidade. Bem. Deixa eu aproveitar aqui e chamar o Reginaldo para falar com a gente do Plenivit Flex. Plenivit Flex é um produto sensacional, 100% natural, que vai resolver vários problemas na sua saúde, viu? Plenivit Flex. Alô Reginaldo, bom dia.
5: Alô Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia a todos da nossa 012 News. De volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex. Que produto maravilhoso, gente. Não é remédio, 100% natural quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico mental, combate a insônia, te dá mais ânimo disposição energia são mais de 45 benefícios em uma única cápsula mas atenção você encontra o Plenivit Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita 0 800 03 309 nove Anotou aí? 0800 003 3009 Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro ligando 0800 003 3009 Pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? Zero, oitocentos, zero, zero, três, 30, zero nove.
0: E é com você, Tony Blade. O cara é impressionante, viu? Bom, estamos de volta aqui no Cidade Sem Limite e a gente conversava aqui fora do ar, né, com o secretário de segurança da cidade de Taubaté, o Heller, e também o tenente coronel Pereira, que a respeito das, das atribuições, né? Das responsabilidades, tanto do sindicato em defender o trabalhador, as forças de segurança tentando né, trazer um pouco mais de tranquilidade para a população. Só que isso fica difícil. Porque era a conversa nossa aqui fora do ar, né? Não adianta, sem emprego, sem dinheiro, o cidadão fica realmente difícil para sobreviver, né? Hoje o pessoal tá lá na Itachi acompanhando?
4: Sim, hoje nós fizemos uma assembleia pela manhã na Itachi, a Itachi fabricante de ar-condicionado, é a fábrica onde eu trabalho. A gente fez uma assembleia para votar o calendário de compensação, final de ano, a rapaziada poder emendar e também os feriados, né, quando tem dias pontes na indústria, tem a cultura do trabalhador fazer a compensação para emendar o feriado quando cai na terça ou na quinta para ficar quatro dias e daqui pra frente a gente faz esse tipo de
0: negociação sempre com todas as fábricas metalúrgicas. Eu acho que isso é bacana e agora pro final do ano, hein? O, o sindicato tem alguma programação para diferenciada junto aos trabalhadores ou não? Só... Sim,
4: a gente faz todo ano o festival de prêmios dos metalúrgicos, os trabalhadores eles contribuem quando a gente realiza o acordo de PLR com 1% por cento do prêmio e a gente faz uma festa. Este ano, ainda por causa da situação da pandemia, a gente vai fazer o evento no formato virtual, vai ser no dia 4 de dezembro a gente sorteia carro a gente sorteia moto e neste ano vai ter 140 prêmios para sortear para os trabalhadores. Já sabe os Dois prêmios? carros zero quilômetro, dez motos e entre outros prêmios que a gente sorteia e vai ser no formato virtual a gente já tá fazendo a divulgação até aproveitando o espaço da rádio, trabalhador metalúrgico que tiver ouvindo ou assistindo dia quatro de dezembro no formato virtual pelas redes sociais do sindicato a partir das 18 horas e ano que vem a gente volta a fazer a nossa tradicional festa no formato presencial, que é reunir a companheirada do chão de fábrica junto com seus familiares para ter um momento social
0: de lazer junto com o sindicato. Sabe o que, que a gente podia fazer, é, Weller, que eu acho bem bacana, já que você citou aí que o pessoal da Itaxa, às vezes cita, pô, você vai lá falar com o Tony Blair, são os imundos novos, né? Ou seja, é uma vida nova. E isso é bem bacana. Os boletins diários e tudo que vai acontecer no sindicato. Hoje vocês têm o um informativo, Temos. uma forma de chegar a isso a, através da internet. Enfim, mas pode se criar um informativo diário também aqui na 012 News e a gente vai colocando essa pílula para que os trabalhadores vão tendo a informação. E você pode mudar isso diariamente. Eu acho bem bacana pensar nessa nessa possibilidade. É uma forma de chegar mais estar mais próximo todos os dias dos trabalhadores. Eu acho bem bacana isso. Não, perfeito. Hoje a gente, principalmente depois da
4: pandemia, todo mundo avançou bastante na tecnologia e Hoje em dia, a gente tem o nosso jornal que a gente entrega toda semana, o Jornal Físico para o Trabalhador, mas hoje em dia um vídeo que você faz é de 30 ler, segundos, é você manda no WhatsApp, no grupo, numa lista de transmissão, chega mais fácil do que um boletim impresso, mas a gente trabalha tanto com boletim impresso, a gente tem revista, como as redes sociais... Do sindicato, também os boletins no formato eletrônico, enfim, eu acho que a comunicação ela é importante, o nosso sindicato ele faz a comunicação sindical junto aos trabalhadores e sempre a gente tá fazendo o atendimento à imprensa, o que eu acho que é muito importante, tá aqui na rádio Isso é pra gente estar tá passando as informações para os trabalhadores, sabe por quê? Nós estávamos fazendo a greve lá na Graúna, muita gente passa, vê o um movimento de greve, o que que tá acontecendo? É importante estar aqui dizendo, claro os trabalhadores que fizeram greve porque tem cinco anos que não recebe o depósito do fundo de garantia. O trabalhador está fazendo greve porque teve o atraso de salário e o atraso no, passado, no vale alimentação. No passado
0: se tinha uma, uma visão... É, é, contrária, né? Fala, poxa, esse, os sindicalistas são lá baderneiros olha só, os cara estão parando a Dutra, por qual razão? Porque Até hoje tinha ainda essa tem... Essa informação.
4: Perfeito. E o espaço na rádio, eu acho que é importante, porque você não faz apenas o diálogo com o metalúrgico, você faz o diálogo. Então, tá aqui na Rádio Zero Doze News, explicando para a população o porquê que os metalúrgicos da Graúna fizeram greve. É importante estar tá aqui para dizer que a empresa Gerdau teve 600% de lucro. E aí, ano que vem, quando você vai negociar a pele a empresa vem numa choradeira e muitas vezes você tem que fazer paralisação para o trabalhador ter um mínimo de conquista. Então é importante, porque o sindicato ele é muito importante aqui nessa região quando você celebra um acordo de PLR quando você celebra um acordo de campanha salarial, o décimo terceiro do trabalhador metalúrgico é tudo dinheiro injetado na economia da região e o papel do sindicato ele tem um lado, é o lado do trabalhador o papel do sindicato é defender os empregos, é defender o salário, melhores condições de trabalho os interesses são antagônicos dos interesses patronais e isso faz
0: parte da relação capital-trabalho o que faz gerar a economia também, né? eu acho que todos, todos têm a sua contribuição, sua parcela positiva e isso é bem importante. Bom, nós temos três minutos para encerrar o, o Cidade Sem Limite de hoje e eu quero até agradecer aqui a presença do secretário de segurança da cidade de Taubaté. obrigado de verdade aí pela sua participação, Carlos Alberto Souza, né, capitão da reserva e assumiu a, a Secretaria de Segurança da cidade de Taubaté, lá no prefeito Sound, e vem desempenhando muito bem o seu trabalho. Agradecer demais sua presença aqui, e você vai poder vir mais vezes aqui, ou por telefone, ou por Skype, a casa é nossa, o importante é a gente divulgar, né? mostrar a população que a cidade não está parada, ou seja, estamos em desenvolvimento, isso é bacana. Exatamente,
1: Tony. Eu que agradeço essa oportunidade de dizer que, não só da parte da Secretaria de Segurança, mas todos, né? desde o prefeito, todos os secretários, uh, o funcionalismo como todo tem se empenhado o máximo para que a gente possa é, entregar o melhor lá para o cidadão de Taubaté. Então, muito obrigado. Pelo convite, estarei sempre à disposição para poder vir aqui, juntamente com o nosso diretor, e trazer informações
0: de interesse lá do, do Cidadão Talbaté. Muito obrigado. E o Tenente Coronel Pereira, um prazer revê-lo, né? A gente troca aqui o microfone para ele poder falar um pouquinho com a gente e, e para a gente lembrar um pouquinho, em outros, outros dias, né, que a gente vai poder estar juntos aqui, para lembrar um pouco mais do que a gente fez. E que vivemos hoje num mundo completamente diferente e vocês estão se adaptando. Eu acho isso bem bacana, não só vocês, eu e a população de uma forma geral tá se readaptando por conta da pandemia. Isso é muito bom, torço para que a cidade de de Taubaté continue dessa forma, né? Progredindo e que a população tenha um pouco mais de segurança. Claro que envolve política nessa questão e é por isso que temos aí o um índice de criminalidade aumentando. Citou muito bem aqui o Souza junto com o Weller, o desemprego é um dos fatores é, que acaba dificultando né, o controle da, da, da segurança em uma cidade.
2: Exatamente. É, é, a gente agradece essa oportunidade, né? É, e vale destacar que em termos de, de, de índices, é, Taubaté está experimentando em termos até só de homicídio. né? Ah, mas não, não tem importância? Tem importância, mas infelizmente as pessoas que estão morrendo, elas têm envolvimento, né, principalmente com tráfico entorpecente. Nos demais... Delitos, né, os demais crimes estão controlados, os números. Né? Então é, é importante destacar isso porque de repente as pessoas têm uma sensação né, de insegurança e que não demonstra toda aquela realidade. Como o Souza sempre fala, é, cuidar da segurança das pessoas de bem. É, já é difícil, e daqueles que têm algum envolvimento com crimes é muito mais difícil ainda, talvez quase impossível, porque a pessoa está procurando né? é, de repente o caminho do crime e destacar assim, o trabalho conjunto, as pessoas através da participação quer do registro das ocorrências das denúncias anônimas, para que as forças de segurança possam trabalhar, né? e a gente trabalhar em conjunto para melhorar o mundo obrigado Coronel
0: pela presença aqui obrigado e o Weller que tem a função de orientar né enfim e lutar aí pelos trabalhadores nessa parceria aqui com a gente eu acho isso bem bacana e conte sempre com a gente o a casa é sua o espaço é seu e os trabalhadores precisam de, de ajuda para continuar sobrevivendo e manter os seus empregos né um trabalhador desempregado com família em casa é uma história que qualquer dia a gente vai contar aqui né para a população que nos acompanha é triste um trabalhador chegar numa empresa e a empresa falar, vou te demitir porque eu não consigo pagar o seu salário, eu não vou aumentar o seu salário, então eu consigo contratar outras pessoas ganhando menos que você e de repente fazendo, eh, não tem a mesma qualidade, mas o meu objetivo é pagar menos. É muito triste para o trabalhador ouvir isso do patrão e é por isso que existe o sindicato e o Weller está aqui representando esta instituição. Eu que agradeço o espaço, sempre à disposição,
4: de fato, ainda mais nesse cenário conjuntural, o papel do sindicato, além de lutar em defesa do salário, melhores condições de trabalho, PLR, entre outros assuntos, é tarefa central do movimento sindical brasileiro lutar principalmente em defesa dos empregos nesse cenário de crise. Essas empresas ganham muito dinheiro, então, não é porque cai um pouco a produção que vai querer demitir em massa os trabalhadores. Então, o nosso sindicato, desde o começo da pandemia, em primeiro lugar, lutando em defesa da a vida do trabalhador e também em defesa
0: dos empregos dos metalúrgicos. Weller, muito obrigado pela sua participação, pela parceria e é assim que a gente constrói um mundo melhor. Obrigado de verdade, tenham um bom dia e volte outras vezes pra gente discutir essas questões aí. Um abraço, até a próxima. Tá na hora da gente ir embora, o Jesse hoje nem falou, né, Joãozinho? Também corrido, nem o doutor é, 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 Hugo Pereira de Castro aqui teve condições de falar sobre as ocorrências. embora continue com a programação musical da Zero Doze News, a gente volta amanhã, se Deus quiser.
5: Da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.